0: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Perfis de Bolso, aquela versão pequenininha do nosso podcast. O episódio de hoje é com a entrevista da professora Ana Paula Torres Megiani. Esperamos que vocês aproveitem e até mais. Professora, e agora um pouco mais focada num lado mais acadêmico do, da questão, como foi ser estudante de História nesses seus primeiros anos? É, se puder falar um pouco de como foi é, chegar na faculdade também ver tudo aquilo, né? Que é muito diferente do que, do que você tinha ali em Voto eu acho, não sei. Era assim, era muito diferente, mas assim, isso na verdade eu só entendo agora. Na época era como se fosse um, um sonho que eu estava realizando, porque eu queria estar ali. A faculdade era o mesmo espaço que a gente tem hoje, as mesmas salas, com alguma diferença em relação ao espaço do vão, porque a gente tinha um bar ali embaixo, onde agora, né, é, ao lado do cais, aquele espaço que ficou fechado durante muito tempo, era uma lanchonete grande, com umas mesinhas todas ali para fora, de umas mesinhas de concreto, a bebida era liberada, então, a faculdade também era um espaço de sociabilidade muito agradável, né? era muito gostoso estudar lá, porque a gente ia para aula, saía às cinco e meia, seis horas, e ficava com os amigos conversando ali embaixo. É, de manhã era legal também, porque a nossa biblioteca era onde hoje é, são os novos auditórios, o Nicolau e Milton Santos, a biblioteca era ali só de história e geografia, então era lá também, como não tinha muito espaço é, igual hoje, assim, ou era lá no bar, ou era dentro da biblioteca, então a biblioteca era bem barulhenta, porque todo mundo ficava conversando, né, a gente entrava, onde é aquele saguão hoje, com aquele chão brilhante, é, era onde ficavam as mesas de estudo, e onde são os auditórios, aquela coisa que desce, né, que é inclinada, era uma escada, você descia e os livros ficavam lá embaixo. Ainda, na minha época, não se podia entrar no, nas estantes dos livros. Eram as bibliotecárias que buscavam. É, mas a gente chegava cedo, então, meio de meia, uma hora já estava lá, mais ou menos, para encontrar os amigos e tal, começar a conversar. Quando eu tinha que preparar um seminário, a gente ia antes. Então, essa biblioteca, depois ela... Ela abriu para consulta dos próprios alunos entrarem, então já depois, quando eu já estava no mestrado, a gente já entrava lá para ver o acervo, para procurar os livros. E quando você queria estudar no silêncio mesmo, se concentrar, a gente ia para a Biblioteca da Filosofia e Ciências Sociais, que era onde ninguém conversava. Lá era bem quieto. aí das letras a gente nem ia muito, porque era muito longe, tinha que atravessar o prédio inteiro. Ah, não, na minha época as letras ainda eram nas colmeias, é, depois que construíram o prédio das letras e eles subiram, mas antes era ainda lá embaixo, e a gente também adorava ir lá, porque era diferente, era aquelas salas de colmeias, então a gente ficava procurando os lugares e tal. Eu sempre fui muito curiosa com a USP, em saber tudo o que acontecia nos prédios, nos lugares. Né? Os nossos professores eram muito longe da gente, muito. Não tinha nenhum que conversava com a gente. Com todo respeito, assim, eu não falo isso com, com ressentimento, não. Era assim que funcionava. né? Então, a gente tinha é, professor Upiano, professor Fernando Novaes, professor Carlos Guilherme Mota, e, né, professores muito, muito renomados. E a gente ia lá, entrava na sala, assistia a aula. Anitta Novinsky também foi minha professora de Brasil Colônia. Então, a gente ainda estava naquela fase, porque o regime de cátedra, em que o professor titular da cadeira, ele era, ele era o conferencista, né? A gente naquela época era ainda o modelo francês. O titular da cadeira fazia uma conferência para os alunos todos no auditório na primeira parte da o, da aula. Depois dava um intervalo, aí nós éramos divididos entre os professores que não eram os catedráticos e professores mais jovens e tal. Então, Uh, eu peguei a reforma desse sistema, então os meus dois primeiros anos era assim, a gente chegava, entrava no auditório, eu fiz à tarde, despertinho. todo mundo entrava, então vamos lá, o professor, o piano de antiga dava a conferência do dia, então ele falava uma hora e meia, eu não entendia nada, 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 nada que ele falava, né? os trabalhos dos dias, e do, não, não entendia nada. De história antiga era assim, para mim, o que eu mais queria estudar era história antiga, e eu cheguei lá e foi muito difícil. E aí, depois do intervalo, a gente ia para salas salas, é, dividia a turma em, em duas ou três turmas para fazer os seminários. Aí a gente conseguia conversar um pouco mais com o professor. Então, no meu caso antiga, por exemplo, eu estive com a Marlene Suano, que era uma professora dura, mas ela ensinava a gente a ler os documentos, ela fazia um seminário ótimo. Tanto que no meu histórico, eu falo no primeiro ano, a única nota boa que eu tive foi com a Marlene, porque os outros eu não entendia nada. Né? É, metodologia também era muito difícil, uh, só que aí eu peguei a metade. né? No, depois do, do terceiro ano em diante, acabou esse sistema do catedrático da conferência. Então, aí a gente já começou, cada um ficava quatro horas, igual é agora, com o mesmo professor. Então, essa mudança, ela, por exemplo, permitiu que eu tivesse aula de história contemporânea com um professor maravilhoso chamado Carlos Bezentini, que era um professor de contemporânea incrível. assim. Ele ensinava a gente a ler texto, ele ficava em cima... Ele atendia na sala dele toda semana. A gente levava os textos. Ele lia com a gente o texto. Era uma uma coisa muito legal assim. Então foi isso. Quer dizer, eu também aí aprendi que eu podia fazer, escolher a tarde a noite de acordo com o professor que eu quisesse. Então eu comecei a fazer algumas disciplinas à noite com professores que eu gostava mais, que não estavam dando aula à tarde. Isso a gente aprende rápido. A faculdade de educação era exatamente igual. Então, a gente fazia de manhã, né? Eu, no meu caso, fazia de manhã e sofria muito porque eu achava que, às vezes, não estava nem entendendo direito o que acontecia. Aí fui fazer estágio. Então, o estágio é, eu fiz num colégio aqui em Pinheiros, porque aí, nessas alturas, eu já estava morando em Pinheiros. Eu morei dois anos em perdizes em, em pensionatos, tá? Em dois pensionatos diferentes, que foi muito legal morar nos pensionatos. E depois uma amiga da, da, da faculdade mesmo, minha colega de graduação, falou: Ah, vamos montar um apartamento e tal. Aí no último ano a gente montou uma, uma república de quatro, né? E a gente foi morar em Perdizes, e eu e ela fizemos estágio juntas no Colégio Alves Cruz que é onde eu voto até hoje, então é, foi muito legal, porque aí a gente entrou em sala de aula, a professora deu turmas para nós, então comecei a dar aula no último ano da faculdade. Então, eu não fiz pesquisa na graduação, não tinha pesquisa na graduação, né, a gente, a gente fazia trabalhos para os professores, né, mas assim, é, posso contar, poderia contar as vezes que eu passei do corredor da sala de aula para o corredor dos professores, a gente nunca ia nos gabinetes, e a gente nem tinha muita crise com isso, claro sempre tinha o pessoal que ficava mais amigo dos professores, mas era era muito raro assim, quase ninguém. a gente tinha uma vida muito própria dos estudantes. eu não fui é, nem representante sente, nem eu também nem tinha muito nem membro do centro acadêmico, mas a gente participava da vida. né? Inclusive, outro dia, uma amiga achou um, um jornalzinho da nossa época, o nosso, a nossa época chamava Serrate, Centro Acadêmico de História, e, e aí tinha um, um jornalzinho chamava Demiurgo. E aí, nesse jornalzinho, tinha várias coisas, enfim. E a gente tinha uma vida muito, muito ligada com essa questão das diretas, que foi né, em 84, em 84, depois da abertura, então a nossa, eu acho, me lembro, né a, minha, a nossa mobilização ela era muito mais para fora da USP do que para dentro, a gente não tinha, assim nesses, nesses anos que eu estudei, não havia uma questão com a USP, a gente teve várias greves, nas greves, eu me lembro que eu não voltava para casa, eu ficava em São Paulo, e aí eu encontrava com os amigos, a gente ia ao cinema a gente fazer um monte de coisas no, no tempo que tinha greve, né? Então a greve também foi muito produtiva na minha vida porque foi a possibilidade que eu tive de aumentar essa sociabilidade. É, e aí como eu estava dizendo, não tinha pesquisa na graduação. No último ano a professora Dilu, de Brasil Independente, a partir de um trabalho que eu fiz uh, sobre a revolta do Contestado e a questão do messianismo, da expectativa de retorno de Dom Sebastião e tal, é, ela me chamou para entrar num grupo que não tinha nada a ver com isso. Ela gostou do trabalho e aí ela convidou alguns alunos para fazer parte do projeto dela, que era a uh, Memória da Escravidão e Famílias Negras de São Paulo, pelos 100 anos da abolição que aconteceu em 1988. Aí começou uma outra fase totalmente diferente da minha vida, porque a professora Dilu, até hoje, assim agradeço a ela, porque eu não sei o que, que teria acontecido. Talvez, sem a professora Dilu, se ela não tivesse me convidado... Eu teria ido dar aula, que foi o que eu comecei a fazer em 87, logo depois que eu me formei, mandei o currículo para vários lugares, uma escola particular me chamou e eu comecei a dar aula. Já em março, em abril de 87, eu já dava aula da, dos, da sexta série ao terceiro colegial. Era um colégio pequeno, então eu dava todas os, Só não dava quinta série, não sei porquê, acho que tinha uma professora lá que gostava. E aí trabalhei muito nesse colégio e ao mesmo tempo trabalhei no grupo da professora Dilu. Aí aprendi história oral, a gente fez uma preparação, né, uma formação muito legal em história oral. Fui fazer as entrevistas na cidade de Cunha com famílias de descendentes de escravos, três gerações e também São Paulo. E foi muito importante esse grupo que embora tenha sido 87, 88, só dois anos, para mim parece que foi assim tudo na minha vida, porque ali aprendi método de pesquisa, leitura, a gente estudou também filosofia da memória, nossa, foi uma coisa maravilhosa, assim, foi muito importante. É sobre isso, professora. Como que foram as suas primeiras experiências, assim, dando aula, lecionando? E acredito que você ama muito, porque até hoje você continua nessa carreira, né? Bom, eu acho que são várias coisas juntas, né? Uma que eu tive uh, experiência em casa, minha mãe é professora, né? Isso não tem jeito de... Em casa somos duas. Eu e a Débora, geógrafa também, ela é professora é, de geografia. Ela continua no ensino fundamental e médio porque ela não quis fazer carreira acadêmica e ela gosta muito da profissão. Então, eu acho que começa aí. Já... E eu era professora de música desde os 13 anos, eu acho. Eu estudava num conservatório lá no interior e a, e a dona do conservatório me chamou para dar aula de piano para as crianças pequenas. Então, eu também, muito nova, já dava aula de música, não é? Então já, já, já era já fazia a parte, né? Eu na faculdade era muito tímida, eu não conseguia falar nada na hora de apresentar seminário, de fazer pergunta, então eu não, não perguntava nunca, eu morria de, de vergonha e de medo, eu não sabia formular uma questão assim, como as pessoas sabem, né? Às vezes você fala, nossa, como essa pessoa conseguiu fazer uma fala para um professor e faz sentido? E o professor falou, ótima pergunta. Eu, para mim, aquilo era um mistério, porque eu não tinha essa capacidade mesmo, né, e eu não tinha aprendido, minha, a escola que eu fiz não me ensinou a perguntar, né, a escola que eu fiz, ela me ensinou a estudar e aceitar aquilo que tinha sido ensinado, não, não foi o tipo de escola que, que então, é, 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 hoje eu entendo, até porque depois eu dei aula num colégio assim que ensina o aluno a perguntar. E aí eu entendi a diferença entre a escola que eu fiz e a escola que, que depois eu ensinei. Mas a faculdade também... Olha, gente, é um problema isso, porque... Ok, eu li alguns, muitos autores e tal, mas eu me solidarizo totalmente com vocês. Não é um problema da faculdade de educação, de jeito nenhum, mas é um problema da própria estrutura, do modo como no Brasil funciona a formação de professores. Eu acho que, aliás, hoje vocês têm muito mais contato com a escola do que a gente tinha na época. Mas, de qualquer modo, quando eu tive que fazer estágio, aí também eu acho que foi um pouco de sorte. né? Eu e a minha amiga Luísa, a gente era da mesma turma na graduação, a gente morava juntas no apartamento. Ah, vamos aqui no Alves Cruz ver se tem estágio. Aí a gente foi lá, ele falou, tem, pode fazer aqui, assinando, assinar o nosso estágio. Nisso, a professora olhou para nós e falou, ixi, essas duas aí, os pianos, sabidas, jovens, eu vou tirar uma licença e elas vão dar aula para mim. Eu não lembro o nome mais dela. E aí ela botou a gente, cada uma numa série, eu acho que eu fiquei na oitava e a Luísa ficou na sétima, então a gente deu aula de história no estágio, no lugar da professora, né, aí eu já caí mesmo assim, é um colégio, é um colégio bom, ótimo até hoje, é, no sentido de que tem estrutura, bom o que eu quero dizer é isso, tem estrutura. E a escola então permitiu que a gente trabalhasse. Naquela época era lousa e giz e garganta, material fotocopiado, né? Que a gente distribuía, livro didático. Então, acho, aí é que tá. Eu acho que a experiência do estágio, como ela foi bem sucedida, é. Eu, a, a lembrança que eu tenho, assim, não tinha concurso nos anos 80 para você entrar como professor da rede, porque não, isso não se colocou na minha vida. Eu não sei responder porquê e eu acho que eu não tenho amigos daquela época que foram ser professores na rede pública. Meus amigos todos da USP foram dar aula na particular. A impressão que eu tenho é que naquela época, final dos anos 80, não tinha concurso. Então mas eu nunca, nunca conferi para verificar se é isso mesmo, não sei responder. E aí eu fui, né, fiz o um currículo e mandei para várias escolas. Acho também, pode ser agora que eu estou pensando, esse é um momento em que o crescimento da rede privada de ensino fundamental e, sobretudo, ensino médio estava muito... É, começando, então, muitas escolas abrindo e recebendo os professores, né, que estavam se formando. Então, pode ser que tenha sido isso também. A gente não percebeu que estava acontecendo isso e já foi, né? Então, assim, dar aula foi uma coisa natural. Bom, gente, por enquanto é isso. Se você ficou interessado em ouvir a entrevista na íntegra, é só entrar no seu aplicativo de streaming padrão e procurar nosso episódio de número 7 do perfil de história. Nos vemos no próximo episódio e até mais!